0: 欢迎收听自由选择，我是安东尼。欢迎跟我一起透过阅读帮助自己找到更多的选择。这是一个关于阅读的节目，我会分享我读过的书，从书中整理一些重点内容，再加上一些我自己的心得，希望能够透过分享的方式告诉大家阅读的乐趣。那在这集开始之前，一样先跟大家闲聊一下，因为这一集我要介绍的书跟投资有关，所以这集我想聊的主题是有关诈骗的问题。由于我本身是从事金融方面的工作，最近在工作上遇到的诈骗案件实在太多太夸张，让我忍不住想跟大家呼吁一下，不要轻易的相信任何叫你把钱拿给他的人。我遇过最多被骗的例子是在网络上相信别人的长辈，他们有些相信什么投资一定会赚钱。大多数被被骗的人，主要都是因为被歹徒抓住心理的贪念，相信真的会有不劳而获的钱。才会加入一些像是标股群主或是什么虚拟货币群主，然后把钱汇给对方来让对方操盘，他们的手法都大同小异。假设你汇五十万给他们，他们后来会汇五万给你，说是你的利息或者是报酬，之后再哄骗你叫你汇更多的钱过去。等到时机成熟之后，他们就直接消失，你也找不到人。你要他们的利息，但他们要你的本金。再来就是爱情诈骗。这个就有一点让人难过。被骗的大多数也都是长辈。我观察到这些长辈大部分都是平常一个人生活，心里可能觉得有点孤单。结果歹徒就利用这种心态，跟他们透过网络聊天，卸下他们的心房，然后再编一堆故事说他们需要钱，叫他们把钱汇过去。而长辈因为接触到网络才没多久，还不知道人心险恶，就傻傻的被骗。所以我在这里呼吁大家多关心家中的长辈。如果发现他没有什么奇怪的行为，比如说讲电话的时候都偷偷摸摸的，或者是拿着存折就慌慌张张的说要去银行办事，那就要赶快介入，并且告诉他们有可能遇到诈骗了。除了长辈以外，我身边也听到一些三四十岁的人被骗的例子，而且多数被骗的人当下都不愿意相信自己被骗，还会很固执的坚持要拿钱给对方。这种情况尽量能挡就挡，挡不住的可能就可以考虑打165专线或者是报案，请警察局协助处理。这里也分享一个我自己遇过的诈骗案件，歹徒先打给我，然后说他们是某间公司的员工，因为我之前有买过他们的产品，然后他们就询问我对于产品的感想怎么样。我想说我确实有买过，我就回答说我觉得没有很好用，跟广告效果有落差。接着他们就开始倒回正题。说，因为他们网站被害客攻击，导致信用卡资料外泄，结果我的卡被盗刷，需要我跟银行取消这笔交易，否则就可能会变成争议款，到时候就要自己跑银行处理。听到这个，我心里的 OS 是想：你们网站被害客攻击，为什么要客户承担？这时候，我的心里也开始起了疑心。可是，因为他连我买了什么、价格多少钱都知道，所以我心里也有意思：万一如果是真的呢？的这个想法。就听他继续讲下去，接着另外一通电话假扮银行员的人就来了。不得不说，他们模仿客服人员的语气真的很像。一打来就说要我提供资料协助他们取消刷卡。这时候我大概也知道他们在搞什么把戏，只是我忽然好奇，想知道他们到底什么时候露出马脚，于是就听他讲。结果最后也是浪费了我三十分钟，他们才说出要透过网银来问我的账号跟余额，我就直接挂他们电话了。不得不说，诈骗的手法真的越来越高明。而且我觉得很瞎的一件事情是，到底为什么我们的资讯可以这样子被诈骗集团拿去用？我当下有个瞬间气得很，想去告那间我买东西的公司。不过后来想想，这会花我很多时间，所以还是做罢了。那回到今天要介绍的书，书名叫做《灰阶思考》。这本书是 Podcast 界的霸主，每集节目都长期占据 Apple Podcast 流量第一名的古埃，人称主委谢梦公写的书。也是我非常喜欢听的一个 podcast。那接下来的内容我会用“竹尾”来代称作者。古怀的节目主要是在讲关于竹尾自己对于投资方面的心法跟理念，然后分享他近期所看到的觉得市场有趣的消息给大家听。不同于一般财经节目的死板跟严肃，古怀能够用轻松的方式分享他自己对于投资的观念，也常常在节目中劝世，教大家要注意风险，不要乱买奇怪的股票。跟传统的投资节目差异非常大。我除了喜欢听他的节目以外，在开始做 podcast 之后，我最佩服的是他能够在短短一小时内就录完四五十分钟的节目，而且表达清楚、条理清晰、言之有物。反而我自己要做一集十到十五分钟左右的节目，可能就要花上一整天。为此，我也给自己一个目标，在节目达到一定的集数之后，能够大幅缩短自己制作节目的时间。那这本《灰阶思考》内容有别于主伟在股外这个节目里分享的市场资讯。这本书主要讲的是主伟自己对于投资的心路历程，以及很多实用的观念。整本书分成三个部分：倒雷、背梁、上阵。那我们就按照顺序来聊一下里面的内容。倒雷篇是主伟针对多数人根深蒂固的一些投资观念做个厘清。举例来说，像是一般人都认为股市涨久必跌，跌久必涨。但是却有一路往上涨，或者是一路往下跌，直到下市的公司，又或者是人性中的一些陷阱。我们会对太过创新的事物抗拒、排斥，这些都会导致我们在投资上面被捆绑，增加亏损的可能性。或者有些人相信有一种必胜的方法能够适用于所有的股票，其实必须很遗憾地说，根本没有这样的方法。套一句主委在节目里面常常讲到的。如果有人跟你说有什么方法是一定赚钱没有风险的，这个时候你只要微笑地问那个人一句：“那你为什么不去银行贷款 all in？” 通常就可以让那个人闭嘴了。这里也呼应到我一开始讲到的诈骗事件，不要相信任何人告诉你有一种方法是只会赚钱没有风险，也不要轻易地把钱给任何人。主委认为凡事不应该只有黑与白，在黑与白中间有无限的灰色色阶。就像我们吃牛排的时候，也不会只有生肉跟全熟两个极端可以选择，在面对投资的时候，也应该要保持这样的弹性，随时应对市场的多变。接着，第二步备粮篇，则是竹委将进入投资市场前应该做的准备。竹委认为，投资也是一门非常深的学问，就像我们知道，不管是医师、会计师或者是工程师这种专业人士，都需要经过一段很长的学习时间跟训练过程。但是，怎么大多数人会认为投资是完全不需要花时间研究、做功课就可以在市场里面赚钱的？因此，做好事前的准备非常重要。由于现代人处于一个资讯爆炸的时代，网间充斥着太多号称可以教你一气致富的老师或者是课程。尤其每当股市行情好的时候，光是看个 YouTube 就会一直出现什么加入投资学院、操作外汇保证金的广告。在这种状况下，我们很难去分辨到底哪些是真的，哪些是假的。而朱伟认为，与其相信来路不明的老师或者是课程，不如直接向已经被世人验证过的投资大师，像是巴菲特、Howard Marks， 或者是瑞达利欧这些人学习。这些大师都是雄霸一方、管理庞大资金量的人，他们不仅出过自己的书，也都会在网络上发表关于市场或是投资的备忘录。而这些都是他们透过真金白银下去拼，累积几十年换来的经验。只要花个几百块买他们的书，就可以学习他们的经验。这个 CP 值简直高到不行。书中用加工食品来举例，我们在吃东西的时候，知道要尽量吃原形食物比较健康，避免掉像香肠、肉丸、鸡块或者是腌制品这些经过加工的食物，因为我们无法得知这些东西里面到底掺杂了什么。同样的道理。我们在吸收资讯的时候，也应该要吸收第一手的资讯。举例来说，与其听别人说巴菲特说了什么，倒不如直接去看巴菲特的访问，或是读他出的书。因为只要经过第三方加工资讯，传递的讯息就有可能会失真。所以，最好的方法就是去接触第一手的资讯。我觉得这个方式也很适合拿来在网络上分辨谣言。我不知道为什么有很多人喜欢在赖里面传一些有的没有的讯息。像我最近就收到什么吃牛排要吃全熟，不然会中毒；然后中毒的时候可以吃六朵花椰菜或者是两块胡萝卜来解毒，又或者是喝可乐免疫力会暂停四小时，这些奇葩的言论。然后没有分辨能力的人就会到处转发这些讯息，这些东西的来源都不会跟你说是哪一篇论文或者是哪一篇研究出来的，只会写个很笼统的东西，像是英国研究、美国研究，或者是营养师表示。然后就有人相信了。其实花个时间查一下，就能查出一大堆打脸这些资讯的内容，而且是有明确来源的。我认为这个时代培养独立思考的能力很重要，不要轻易的就被来路不明的消息唬得一愣一愣的。凡事都应该勇于质疑。不过话说回来，我也很好奇，在网络上或者是 line 散布那些假讯息的人，到底目的是什么？这样子对他们到底有什么好处？如果有听众知道的话，可以留言告诉我，因为我一直很好奇这个问题。接着讲到第三步上正篇，这个部分讲的是关于实际进入市场投资的时候会面对到的情况。主委希望每个人在进场以前都可以多听、多看、多学，但是也不要等得太久，等好几年那种，至少应该丢一点自己的资金，亲身参与市场。因为只有当自己的钱在市场里面打滚的时候，才能够真正体会到市场的多变与投资的难度。投资大体来说可以分成两种不同的流派，分别是价值投资派跟成长股投资派。价值投资简单来说就是买公司的现在已经做出成绩，并且已经在它的领域上大放异彩的公司，像是苹果、亚马逊、台积电等等这类世界知名的公司。由于他们已经证明过自己的价值。买这类公司股票的风险相对小很多，当然也因为他们都已经是世界有名的公司，价格都已经反映完了，能够获利的空间也就比较小。成长股投资则是相反，可以说是买一间公司的未来。举例来说，像是之前的元宇宙概念股，或者是近期的 AI 概念股，在题材尚位于市场爆发以前，可能都没有人知道这一类的股票。可是如果早就已经入场的人，在题材爆发后，能够赚到的收益可能远远超过价值投资的股票。当然，他们承受的风险也就比较大，因为在市场认可以前，没有人知道这究竟是未来的趋势，还是只是一个梦。而不管是价值投资派还是成长股派，就如同这本书一直在强调的思考方式，凡事不一定只有两种极端选择，可以同时将资金布局在价值股上，也可以拨一小部分去投资成长股。赚钱不只有一种选择。最重要的是找到自己适合的方式。以投资来说，在操作的过程中，只要自己晚上都能睡好觉，不会提心吊胆影响到生活，并且知道自己在做什么，这样的投资就是一个比较正确的方式。最后，我想用书中的三句话来为这期节目做个总结：第一，靠运气赢来的都会靠实力输回去；第二，每个人都该找到适合自己的投资方式，没有一种适用于所有人的标准答案。第三，赚钱的方式从来不止一种。最重要的是清楚并且承受风险，了解自己在做什么。虽然这本书主要以投资为出发点，讲述很多关于投资的观念，可是主委在书中也举了非常多生活相关的例子来让大家了解。就像他的节目一样，这本书并没有很多特别艰深的金融知识，可是里面的观念却是不管在投资上或者是在人身上都可以受用。在后面的章节，朱伟也强调，尽管投资是帮助财富增长很重要的一环，可是投资并不是人生的全部。他也希望高中生、大学生，或者是刚出社会的年轻人，可以不用把全部的心力都花在投资上，先尽情的过自己想过的人生。因为投资随时都可以开始，青春却只有一次。在物价高涨以及房价飙升的现代，我们确实需要投资来帮助我们的资产增加。可是，一股脑的乱投资，反而会增加自己亏损的可能性。我认为，拥有良好的投资观念，比知道名牌来的重要很多。因为，即使你短期内听别人报了某个名牌赚钱，如果没有好的观念，长期下来也一定因会乱买而赔回去。我很喜欢主委在书中提到的一个观念：靠运气迎来的，都会靠实力输回去。不管是已经进入投资市场，或者是还没有开始接触投资的听众。我都很推荐阅读这本书来加强投资的正确观念。对了，最后预告一下，下一集的节目主题会跟平常不一样，不是以分享书为主题，而是比较特别的一个内容，听众们可以稍微期待一下。那么今天的自由选择就到这边，我们下集见，拜拜。